0: Son las 11, una hora menos en Canarias. Las noticias de LGN Radio, con Rocío Santana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues he llegado por los pelos, porque la verdad que han empezado a salir noticias de última hora y quería contárselas todas para que no les falte a ustedes información. Bienvenidos un día más aquí, sí señores, un martes 5, pero bueno, ya casi como si fuera viernes, porque hoy empezamos ya el puente de la Constitución y de la Inmaculada. Muchos de ustedes, de hecho, ya se irán. Hoy vamos a tratar ese tema, el de la operación salida, claro que sí, una reyerta que se ha producido en Sol. En pleno centro de Madrid. Este y otros mucho más, más temas los trataremos en nuestro informativo esta mañana, ahora mismo, en breves minutos, aquí en su casa, en LGN Radio. Y no se olviden, nos pueden ver a través del apartado Ver Directos en nuestra página web. También nos pueden ver en directo, si quieren, en nuestro canal de YouTube. Y si también gustan, nos pueden escuchar en Spotify y Apple Podcast. Además, ya lo saben, si quieren, pueden ponerse en contacto con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a redacción.lgnradio.com. También si quieren nos pueden mandar un WhatsApp al teléfono 676 352 760. Y les cuento la programación que vamos a tener para el día de hoy. A continuación empezaremos con nuestra sección de informativo, donde les contaré las noticias de la Comunidad de Madrid, los municipios y, sobre todo, de nuestra tierra pepinera. Luego a las once y media llegarán voces de primera en nuestra sección de deportes. A las doce y media, la Piedra de Rosetta. Luego a una y media tendremos la opinión de Francis. Nos iremos a comer, regresaremos. Y a las tres y media volveré aquí a sentarme con ustedes en los micrófonos para repasar esos titulares, muy buenos días para repasar esos titulares de última hora, luego detrás de mí a las 4 tendremos aquí sentado con nosotros, claro que sí, a Agustín Verdura, a ver qué nos cuenta hoy después de Agustín nuestra gran sección de juego de cromos con Pedro Atienza, después de Pedro a las 5 tendremos Leganés con Historia y repasaremos todos esos documentos con nuestro archivero municipal y terminamos la jornada a las cinco y media con Rosa Mendoza en su sección Inventarte. Muchos de ustedes lo están esperando, están esperando saber qué pasó tal día como hoy, bueno pues yo estoy aquí para eso, pues para contárselo qué pasó tal día como hoy, un 5 de diciembre, pues pasaron cosas, eh, y vamos ahora hasta 1492, ahí es nada. Pues sí, vamos a este momento porque Cristóbal Colón desembarca durante su primer viaje a América en la isla que los indígenas llamaban Quisqueya, que él denominó la española para que se iba a poner él a pronunciar palabras complicadas. En la actualidad está dividida entre Haití y Santo Domingo. En 1883, Santiago Ramón y Cajal obtiene la Cátedra en Anatomía Patológica en la Universidad de Valencia. Y vamos a ver si ustedes reconocen esta voz. Sí, sí, los que están en el pasaje también. Presten atención, yo creo que la van a relacionar enseguida. Escuchen. Pues sí, seguro que muchos de ustedes no lo han dudado ni un segundo y es que en 1950 nacía una gran estrella, esta grandísima estrella, la de nuestras raíces flamencas, José Monge, más conocido como Camarón de la Isla. Seguimos después de esta tremenda voz de camarón de la isla. Seguimos con nuestro efemérides y nos vamos a 1991. Y es que Ucrania despliega del Tratado de Participación de la URSS firmado en 1922. En 1995 el socialista Javier Solana es designado secretario general de la OTAN. Y en 1998, Julio Anguita se despide de su cargo de secretario general del PC en el Congreso del Partido. Francisco Frutos toma el relevo dos días después. Y hoy, 5 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Voluntariado Social. se mi Pues como el agua que va a caer esta noche. Ahora mismo no saquen el paraguas, no hace falta. Durante el día de hoy no les va a hacer falta, pero esta noche sí. Mañana tampoco. Mañana como es festivo, pues bueno, ya saben, el tiempo nos deja descansar. Pero al siguiente sí, otra vez hay que sacar el paraguas. Pero bueno, no me anticipo y vamos a empezar a explicarles qué tiempo tenemos y qué tiempo nos espera de general. A concreto, ¿de acuerdo? Hoy se espera que vaya aumentando la nubosidad a lo largo del día, para quedar un predominio de los cielos cubiertos. Son probables las precipitaciones al final del día, sobre todo en el sur. Las temperaturas descenderán y se esperan heladas débiles en la mitad norte peninsular. Tengan cuidado con el coche. En Madrid tendremos cielos cubiertos y no pasaremos de los 8 grados. En Leganés, aquí, en nuestra tierra pepinera. Empezamos con 3 grados esta mañana, sin poder ver el sol. Nada, ni un poquito. Y llegaremos solo a los 8 grados. Y no se despisten con el paraguas, lo que les decía. Porque al final de la tarde caerán algunas gotas. ...y nos metemos en faena, ahora ya sí, vamos a empezar nuestro informativo... ...en primer lugar haciéndose repaso de titulares... ...con los que nos hemos despertado esta mañana... ...y damos comienzo con El País... ...que dice que las siete claves del informe PISA... ...para descifrar lo que esconde el gran barómetro educativo... Se desvelan en el día de hoy. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publica hoy, como les digo, estos resultados de su último estudio, mar marcados por la pandemia. En nuestras redes sociales les contaremos todo lo que se vaya sacando en claro. Y pasamos al mundo, que dice que el Parlamento catalán amenaza al juez del CNI para que revele secretos del caso Pegasus. Envió dos requerimientos al magistrado que controla al servicio de espionaje, donde le advirtió de que cometería un delito si no comparecía en la comisión. ABC nos habla de empleo y dice que los expertos declaran la desaceleración total del empleo y prevén un estancamiento del paro a cierre de año. La temporada navideña dará un respiro, como siempre, ¿no? Tras el peor noviembre en tres años, dicen, pese a que se prevé una cifra de desempleados por encima de 2,7 millones. Y pasamos al diario.es, que habla de las comunidades del Partido Popular que boicotean la llegada de más de 300 millones en ayudas de autoconsumo eléctrico. 12 autonomías gobernadas por los populares no han solicitado fondos de la partida extra de 500 millones del Plan de Recuperación. En la razón IZ será embajador de España ante la UNESCO. Sustituye en el cargo al también exministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe. En Infolibre los sindicatos condicionan a las 5.124 bajas del ERE a que Telefónica mantenga el actual convenio sin recortes. Y concluimos nuestro repaso de titulares de todos los días. Muy buenos días. Me saludan y yo me despisto con el informativo, pero no me importa. Yo Salúdenme las veces que hagan falta, que me gusta. Concluimos nuestro repaso de titulares con voz populi. Y dice que la Generalitat negocia el traspaso de 300 inspectores de Hacienda para montar su agencia independiente. Y nosotros no nos entretenemos, estamos a lo que estamos, a contar esas noticias de actualidad, eso sí, con camarón de la isla de fondo. Y empezamos, abrimos nuestro informativo eh, con la operación salida, importante, se lo recuerdo en primer lugar para que lo tengan en cuenta, porque empieza el puente de la Constitución y la Inmaculada, hoy mismo. Concretamente inicia a las 3 de la tarde y arranca el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico. Lo ponen en marcha con motivo de estas festividades que se celebran el miércoles y el viernes. Se prevén más de 7,8 millones de desplazamientos en este megapuente. El operativo estará activo hasta la medianoche del próximo domingo 10 de diciembre y este año se prevé que los desplazamientos se incrementen en casi un 20%. Tengan ojo por favor en las carreteras. Esta vez, al celebrarse el miércoles y el viernes, provoca que la salida de los grandes núcleos urbanos tenga lugar en dos fases. La primera, y más significativa, será hoy, entre las 5 y las 10, y el miércoles de 10 a 2 de la tarde por el inicio del periodo del puente y la segunda será el jueves 7 entre las 6 y las 10 y el viernes de 9 a 2 de la tarde por el comienzo del día festivo y del fin de semana. Por su parte, el retorno, la vuelta, será eh, se centrará principalmente en el domingo 10. Vendrán todos de golpe, así es que si pueden ir haciéndolo un poco pausado, pues menos, menos horas estarán ustedes en la carretera. Principalmente el punto fuerte será entre las 4 y las 11 de la noche. Y les cuento una alarmante reyerta que se ha producido en todo el centro de Madrid. En Sol, sí señores, en la Plaza de Sol. La pelea ha dejado detenidos, apuñalados, heridos y un caos tremendo entre decenas de personas. Se han detenido al menos a tres y todos eran menores de 16, 15 y 14 años y de origen dominicano. De momento se descarta el enfrentamiento entre bandas, veremos a ver... Un joven, concretamente de 18 años, ha sido apuñalado en el brazo. Otro, también menor de edad, ha sido hospitalizado con contusiones y tres más han recibido atención en el lugar por lesiones leves. Este incidente sigue a otra reyerta, que también hubo el sol y no nos habíamos enterado de ello, que fue el pasado 23 de noviembre, tras el encendido de las luces de Navidad, que resultó en seis detenidos y un apuñalado con un machete. Evidenciando una preocupante tendencia de conflictividad en la emblemática plaza madrileña. Y seguro que muchos de ustedes se sorprenden y se alegran, porque yo sé que hay mucha gente que le gusta la Fórmula 1, y es que Madrid tendrá una carrera de Fórmula 1, así es, a partir del 2026, alrededor de IFEMA y en Valdebebas. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han apoyado desde el primer momento esta iniciativa, aunque la organización del Gran Premio será 100% eh, con capital privado. En Ifema. Un promotor privado asignado en concurso será el responsable de la inversión y de toda la organización. Potentes multinacionales encargadas de esta organización de las carreras de México o Miami aspiran a hacerse con la nueva cita española. Oye, pues nos viene muy bien que vengan extranjeros a hacer este tipo de actividades, ¿verdad? Será comienzos del 24, se prevé, cuando se conozca su nombre y así también los detalles de la carrera, tanto su fecha exacta como las características técnicas del trazado, que contará con la homologación por parte de la Federación Internacional de Automovilismo. Y una cosa ha llevado a la otra. Unos malos tratos revelan una plantación de marihuana en un piso de Madrid. Ahí, así, tal cual. Les cuento bien. La policía descubrió el negocio porque los vecinos del edificio en el distrito de La Latina avisaron tras escuchar un episodio de malos tratos. La mujer había sido golpeada de forma violenta por su pareja y tenía miedo de su familia. Bueno, pues nada más salir del ascensor en el rellano, los policías detectaron ya... ...un fuerte olor a marihuana... ...cuando llamaron a la puerta del domicilio... ...pues les abrió la mujer... ...que se llama... Ouma, ...Omaima... Y bueno, estaba muy nerviosa y tenía un labio un poco hinchado. La joven manifestó a los policías que había discutido con su madre y que estaba que su madre estaba en Londres, pero que vivía sola. Los agentes, pues bueno, desconfiaron, dado que habían sido llamados por los vecinos, por, por chillidos y por malos tratos, y, y decidieron preguntar a la joven, que negaba que viviera con nadie más en su domicilio. En ese momento, de repente, salió del domicilio muy, con un carácter muy prepotente, Jesús, que reconoció a los policías, eh, que había discutido, pero que eran cosas de pareja. Entonces los, los policías accedieron con la chica al interior y descubrieron que los dos dormitorios de la vivienda eran en realidad una plantación de marihuana con cerca de 300 plantas, con extractores, lámparas y sistemas de riego, fíjense, en un, en un, en un piso. Con ello los agentes decidieron detener por tráfico de drogas a la pareja. Y no se olviden, se lo recordé también estos días anteriores, pero hoy vuelvo a hacerlo y las veces que sean necesarias. Hoy las estaciones de metro y cercanías de sol en Madrid permanecerán cerradas entre las 6 y las 9 de la noche debido a medidas de control de aforo implementadas a petición de la policía local. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las restricciones gubernamentales relacionadas con el transporte y la movilidad. Los trenes no realizarán paradas en esta estación durante el periodo mencionado. La notificación fue emitida por cercanías a través de su cuenta X, anteriormente Twitter, explicando que esta decisión se toma en días con previsión de gran afluencia de personas en el centro de la capital, especialmente para disfrutar de las luces navideñas, que no haya grandes aglomeraciones de personas. Desde el encendido de las luces navideñas en el centro de la ciudad, esta medida se ha implementado en varias ocasiones para gestionar el flujo de visitantes y garantizar la seguridad en la zona centro. Además, la ferroviaria resalta que a partir de las 6 menos 20 de esta tarde, no será posible tampoco acceder a la estación de sol, reforzando así también las medidas para controlar el acceso al céntrico apeadero, ...en momentos de alta demanda... ...y actividad festiva en la capital. Y ahora sí, nos venimos hasta nuestra tierra pepinera. Ayer se celebró aquí en Leganés... ...en el Centro Cívico José Saramago, ...un acto institucional... ...por el 45 aniversario de la Constitución Española... ...en el que intervinieron los portavoces... ...de todos los grupos municipales... ...y el alcalde del municipio, Miguel Ángel Recuenco. Pero lo más destacado es que esta vez no se han entregado medallas de oro y plata como se ha hecho en otras ocasiones debido a las disconformidades y disputas entre los partidos políticos. Y cerramos nuestro informativo con un mensaje de la policía, atentos, eh. esto es muy importante porque es el final del informativo, se lo digo a la gente del pasaje también. La policía local de Leganés avisa a través de la cuenta de D X, el antiguo Twitter, que extremen las precauciones por las bajas temperaturas, teniendo en cuenta que hoy empieza la operación salida y que muchos pepineros van ustedes seguro a salir de viaje y si no salen, bueno, da igual, tengan cuidado en la calle por si acaso. La policía aconseja que moderen la velocidad y mantengan la, la distancia de seguridad. con camarón, me encanta mi camarón, madre mía, ¿eh? Me despido el informativo de ustedes, pero no se olviden que voy a volver a estar aquí de nuevo para contarles las noticias de última hora, esta tarde, a las tres y media. A los que se vayan de puente, pues que lo pasen muy bien, ya lo saben, que tengan precaución, que se acuerden de nosotros y que volveré a estar aquí con ustedes de nuevo a las 11 de la mañana, pasado mañana. Así es que nada, que pasen muy buen fin de semana, muy buen puente, los que se vayan todo el puente de Inmaculada y la Constitución. Y nos vemos por aquí de nuevo. Que tengan muy buen día.